2: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. Hoy tenemos un programa especial. Se trata de la segunda parte de la conferencia que dictó la doctora Patricia Galeana en el Instituto de Física de la UNAM con el tema Geografía es destino, recuento histórico de las relaciones México-Estados Unidos. En el marco del Congreso, ante la problemática nacional, ¿qué podemos hacer?
1: Como cada viernes tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema abordado. En esta ocasión ponemos a su disposición ejemplares de 100 años de política exterior del doctor Juan Carlos Mendoza Sánchez, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
2: Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 5536-8989 al 01800-505-2688 desde el interior de la República. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523 3281, al correo electrónico temas nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temashistoria o por Facebook Diagonal Temas Nuestra Historia UNAM.
1: Escuchemos a la doctora Patricia Galeana. Yo
3: quisiera destacar que hay Eh, un escenario muy complicado, hay que recordar que estamos en la primera guerra, que primero era europea, fue guerra europea tres años, hasta que Estados Unidos ingresa y la convierte en guerra mundial, esto sucede en abril de 1917, pero es muy interesante recordar Que Carranza, en efecto un hombre de Estado, en ese ínterim entre que salen las tropas estadounidenses de México y entra Estados Unidos a la guerra, de febrero a abril, va a encabezar todo un movimiento pacifista a nivel internacional para acabar con la guerra europea y que no se convierta en mundial y llama a todos los países neutrales a declarar boicot a los países que han estado en guerra. Claro, esto se acaba cuando Estados Unidos entra en la guerra y, por otra parte, Carranza tiene que resistir las presiones de Alemania. Y recordarán ustedes el famoso telegrama Zimmerman, en que el canciller alemán, Zimmerman eh, le da instrucciones a su embajador para que negocie con Carranza que se le haga la guerra, que le declaren la guerra juntos, Alemania y México, a Estados Unidos, y que Zimmermann apoyará, a, bueno, Alemania apoyará a México a recuperar todo el territorio que le había quitado Estados Unidos. Esto también lo ofrecieron Los sureños en la guerra de secesión también le ofrecieron a Juárez que si le hacía la guerra al norte, que iban a ayudarles después a que recuperaran territorios, cosa que era absurda y desde luego Juárez tuvo muy buena visión porque no iba a apoyar a los esclavistas en un país que se había abolido la esclavitud por Hidalgo desde 1810, y en ese escenario Carranza hará lo mismo rechazando la oferta de los alemanes. Pero también rechazará por todos los agravios que Estados Unidos le acababa de hacer a México, rechaza entrar a la guerra unido a Estados Unidos y se declara neutral durante Todo lo que dura ya el fin de la Primera Guerra Mundial. Esto le va a costar a Estados Unidos, perdón, a Estados Unidos, a México. Le cuesta que eh, sea vetado por los ingleses de ingresar a la Sociedad de Naciones, y no ingresar a la Sociedad de Naciones, sino hasta 1931. Y bueno, aquí ya veré rapidísimamente los acuerdos México-Estados Unidos en el siglo XX, bueno, el Acuerdo de Aguas, la presión con Obregón para que no se cumpliera con el artículo 27 constitucional y que no se les aplicara a las empresas petroleras, el programa brasero para la Segunda Guerra Mundial, que fue fundamental, la única acción que han hecho afirmativa hacia México en todo lo largo de nuestras relaciones, que fue el regreso del Chamisal y el GATT en en 1986 y después el Telecán que se está negociando, renegociando actualmente, aunque el señor Trump ya dijo que no quiere ningún tratado trilateral, sino tratados bilaterales. Y en el 2008 la iniciativa Mérida, supuestamente para acabar con el narcotráfico. Bueno, los convenios de Bucarelli, esto es eh, algo que siempre, siempre ha sucedido. Cada cambio de gobierno se quiere cobrar al nuevo gobierno su reconocimiento a cambio de algo. Y aquí era a cambio de que no se eh, cumpliera con el artículo 27 constitucional en forma retroactiva, o sea, para las concesiones que había dado Porfirio Díaz. Y... Eh, Hay que ver que hay un cambio de política, de la política expansionista del siglo XIX, ya en el siglo XX, el señor Robert Lansing dice que ya no hay que tomar más territorio de los mexicanos, que lo que hay que hacer es formar a sus dirigentes, y que ellos serán los mejores defensores de los intereses de Estados Unidos en México. Viene el conflicto con las petroleras, porque bueno, esto fue un conflicto que se dio desde 1917 y siguieron oponiéndose y oponiéndose a todas las medidas del gobierno mexicano, hasta que Cárdenas va a dar la expropiación petrolera después de que las compañías, de Estados Unidos y también otras europeas se rehusaron a cumplir con los laudos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había establecido que tenían que mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores y esto fue lo que llevó al general Cárdenas a dar la expropiación del petróleo Pues uno de nuestros grandes eh, diplomáticos, autor de la doctrina mexicana en materia de política exterior, pues es Isidro Favela que define así la política estadounidense como de las doctrinas Monroe, Kellogg, Roosevelt, Dollar Diplomacy, Destino Manifiesto, de un pueblo superior y la del Big Stick, o sea, agarrotazos, es someter a los caprichos de la Casa Blanca o de Wall Street. Esto lo escribió Isidro Favela en 1940. México sí va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que esto sucede porque le van a hundir en la guerra de submarinos, pues van a hundirle varios barcos, el Faja de Oro, en fin... Y después de esto entra a Estados Unidos y va a tener un papel importante, en no solamente por los braceros, sino también, parece mentira, aquí se reconoce muy poco lo hecho por el Escuadrón 201 y en Estados Unidos desde luego se les reconoció muchísimo. Bueno, el programa Bracero es fundamental, ¿verdad?, porque gracias a eso, pues Estados Unidos puede seguir alimentando a su población y a todos los que tienen el frente, gracias a los braceros mexicanos. Y en cuanto al Escuadrón 201, bueno, pues aunque fue, hay que tomar en cuenta que entramos ya al final de la guerra y... Eh, pues le hizo, eh, estos pilotos mexicanos le hicieron 30.000 bajas a los japoneses, así es que bueno, pues para haber entrado tarde y haber mandado un escuadrón tan pequeño, pues también contribuyeron al triunfo de los aliados. Y en cuanto a la política estadounidense en general para América Latina, pues siempre van a combatir, la unión hispanoamericana o bolivariana por ejemplo lo que planteó Bolívar de solamente que fueran los hispanoamericanos primero latinoamericanos incluyendo a los portugueses y esto siempre va a ser entorpecido por Estados Unidos hasta que prevalezca el panamericanismo o sea que no se deje fuera a Estados Unidos de semejante unión de integración regional y es así como surgen pues la, los, la Organización de Estados Americanos que han logrado eh, pues, triunfos para la región latinoamericana en vista de que son muchos países pequeños que en algún momento se han unido y han logrado pues eh, triunfos importantes que no siempre van de acuerdo a la política estadounidense. En la, en la Guerra Fría, bueno, pues ya sería muy larga, sería ca- casi para otra conferencia completa hablar de pues, todo lo que ha sucedido en ella, pero evidentemente el panamericanismo se fue imponiendo a pesar de que surgieron diversos intentos de integración regional hispanoamericana. Y como había yo dicho, pues una de las pocas acciones, yo no recuerdo otra, pero esta me parece que fuera más significativa, la devolución del chamizal que da Kennedy a López Mateos en 1963, déjenme decirles que, la demanda de las tierras del chamizal que habían quedado del lado de Estados Unidos por el cambio del cauce del río empezó con Benito Juárez o sea, se llevó desde que estaba aquí eh, luchando Juárez contra los franceses y el imperio hasta 1963 o sea, se tardaron un siglo en devolver el chamizal Bueno, del Telecán ya sabemos que el proceso de globalización y de libre comercio es un proceso que viene desde el liberalismo económico del siglo XIX. Y en el siglo XIX, inclusive en el Tratado Macleino-Campo, la ventaja que veían los mexicanos a ese tratado, y así lo escribieron, particularmente José María Mata, que fue uno de los negociadores en Washington, junto con Lerdo de Tejada, con Miguel, no con Sebastián, era que se acabara con el contrabando y que los productos pudieran llegar en forma, los productos manufacturados en forma económica a la población. Entonces, este tratado de libre comercio que trataron de hacer desde 1859 y que fue rechazado precisamente porque preval- prevaleció el proteccionismo que eh, pues viene desde la doctrina Hamilton, en la que se considera que el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de proteger a los agricultores y a la industria de Estados Unidos. Entonces, eh, Hamilton hizo esta doctrina cuando eh, se acababan de independizar Estados Unidos y los ingleses les propusieron un tratado de libre comercio. Y entonces, Hamilton escribió todo esto que se convirtió en doctrina y que todavía impera hasta la fecha en buena medida en algunos sectores, señalando que no Debería firmar Estados Unidos un tratado de libre comercio con los ingleses porque los ingleses dominarían su economía. ¿Por qué? Porque eran dos economías asimétricas. Los Estados Unidos estaban independizando, no tenían todavía la industria para competir con las manufacturas de los británicos. Y entonces Hamilton rechazó que hubiera un tratado de libre comercio con Inglaterra. No fue el caso del tratado de libre comercio, eh, primero con Estados Unidos y luego con nuestro, eh, con Canadá. Y hay que eh, recordar que en este tratado, pues se dio, en fin, ya se acordarán ustedes que primero se había negociado con el señor Bush, pero después viene el cambio cuando llega el señor Clinton y entonces resulta que México ya había había pasado de tener primero una economía cerrada, proteccionista, pues del Estado benefactor que venía de la Revolución Mexicana y se había abierto, pero eh, se retrasa la firma del Tratado de Libre Comercio se retrasó un año y y todo esto afectaba a la economía nacional y finalmente se aceptó un tratado en el cual no entraron eh, ni eh, los eh, elementos compensatorios que sí ha habido en los tratados de libre comercio en la Unión Europea, por ejemplo, precisamente para compensar que no haya esta asimetría en las economías. Ustedes habrán recorrido algún, alguna carretera europea donde dice esta carretera fue construida con eh, los recursos compensatorios de estos tratados de libre comercio. Esto no se hizo aquí, también quedó fuera el eh, tema para nosotros fundamental, de la migración y el de los cloisters, o sea, de el tema de la producción en cadena. Y bueno, pues ahora se está negociando, vamos a ver si, yo no creo que se pueda negociar nada con una persona que cambia de manera de pensar todos los días, pero en fin, estamos en ese proceso. El, el otro tema que es fundamental en las relaciones actuales entre México y Estados Unidos es el combate al narcotráfico y que, pues, hasta ahorita no ha dado los resultados que sería de desearse. La reforma migratoria se planteó y finalmente sigue siendo una asignatura pendiente hasta la fecha y eh, pues el tema de la venta de armas también es un tema eh, gravísimo para nuestro país que pues t- nos tiene sumidos en este problema de inseguridad y bueno de eh, la política exterior final del el actual presidente primero en la era Obama y ahora en la era Trump, lo dejaríamos para una conferencia posterior. Y y yo nada más quisiera terminar con lo que son eh, los principios de política exterior que todavía están en la Constitución y que son pues eh, los lineamientos para la política exterior. Y vienen desde la doctrina Juárez, que habla de la necesidad de respetar la soberanía de todas las naciones, es retomada por Carranza en un célebre discurso que dice que las líneas, las directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Todos los países son iguales y deben respetarse mutuamente y ninguno intervenir. El tema de la autodeterminación que va a tener su continuidad en la doctrina Estrada en la cual se establece que no se debe de calificar a los gobiernos que se dan otras naciones mucho menos desde luego cobrarle como le han hecho a las naciones latinoamericanas el reconocimiento cada vez que cambia un gobierno y es la teoría del respeto a la autodeterminación de los pueblos y no el desconocer o reconocer gobiernos a cambio de sacar preventas. Estas tres doctrinas, pues, están en el artículo 89 de la Constitución que nos rige. Algunas personas consideran que son obsoletos. Yo a todos los que me dicen eso, les digo que me digan cuál quitamos. La autodeterminación de los pueblos, no se respeta la autodeterminación de los pueblos. La no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción o amenaza del uso de la fuerza en relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y seguridad internacional. Eh, Yo creo, como escribió Eduardo Galeano, que eh, las utopías existen para caminar. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, doctora Galeana. Las cosas que se quedaron en el tintero pueden pre- este, pasar ahorita en la sesión de preguntas con un poco más de tiempo para los que quieran ahondar en este, en este sentido en la plática de la doctora Galeana.
4: Dentro de los...
1: Dentro los tratados actuales, ¿hay alguna restricción para el desarrollo tecnológico,
4: incluyendo las armas?
3: No tengo eh, información de que haya ninguna restricción. Pero aquí tenemos una legislación muy distinta en materia de armamento a la legislación en Estados Unidos. Además, hay que recordar que México fue el autor del Tratado de Tlatelolco. Que justamente está en contra de las armas nucleares y de que, por lo tanto, se desarrolle, pues, una tecnología para semejante armamento. Por eso es una pena que, pues, ya no sea Tlatelolco la sede de la Cancillería Mexicana. Qué bueno que sea parte de la UNAM, pero había toda una tradición, en ese sentido, pacifista, y en contra pues en cierta forma del avance tecnológico de este tipo de armamento, nada más de las nucleares
0: bueno este aquí eh, el doctor este Manuel torres
1: y sí, muchas gracias por por la, por la conversación estuvo realmente muy interesante eh, yo, eh, yo le haría dos preguntas rápidamente: una este estos son los principios de la política exterior mexicana. En principio, porque últimamente nos hemos alejado mucho de la aplicación de, de, la, de, este, de estos principios. Quisiera que nos comentara un poco de, al respecto. Y la otra cuestión es, del título de su, de su plática en general, entiendo geografía es destino, este, eso nos hace ver hasta cierto punto que hagamos lo que hagamos, este, vamos a tener una cier- una fuerte limitación por el vecino del norte y y es un destino realmente atroz, ¿no? Sería eso.
3: Bueno, eh, primero lo de los principios y después lo de la vecindad. Eh, Los principios, bueno, eh, yo no creo, o sea, en primer lugar, ciertamente no hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de estos principios. Por ejemplo, cuando se reconoce a la República Española y se desconoce a la dictadura de Franco, bueno, pues ahí no se está haciendo congruente con la doctrina estrada, lo tenemos que que reconocer. Pero eh, lo que pasa es que la doctrina estrada es una forma de defensa, digamos, de eh, las intervenciones de las grandes potencias en las jóvenes naciones americanas que todavía pues es una secuela de la doctrina Juárez y la doctrina Carranza. Entonces, en efecto, esto de la no intervención, ahora se plantea la intervención o la injerencia, no le llaman en en términos de relaciones internacionales intervención, sino injerencia, el derecho de injerencia por razones humanitarias. Entonces, bueno, hay que recordar que estos principios fueron incorporados a la Constitución en el gobierno de Miguel de la Madrid. Y de entonces para acá, pues han cambiado eh, temas como este, por ejemplo, que Naciones Unidas tenga cascos azules para intervenir en casos de violación flagrante a derechos humanos. Es más, ya México, en este sentido, ya va a también Participar mandando contingentes para los cascos azules, cosa que no habíamos querido hacer antes por precisamente la tradición pacifista y contraria a que hubiera estas intervenciones. Entonces, en este sentido, pues sí, hay temas que podemos discutir. Sería cuestión de discutir cada uno, pero puedo estoy poniendo estos dos ejemplos. En cuanto a lo de la vecindad, bueno, les voy a responder aquí con una eh, respuesta que dio Juárez a su yerno Santa Cilia en una carta que estaban hablando de Estados Unidos. Y entonces eh, estaban discutiendo pues lo mal que se estaba portando Estados Unidos con México vendiéndole armas a los franceses. Y entonces Juárez le escribe que recuerde que los lobos no se muerden entre sí, se respetan. Entonces, claro, el gran lobo de las tuyerías, así le llamaba Napoleón III, pues respetaba al lobo que estuviera en Washington y viceversa. Pero acaba diciendo, con los vecinos, con no ser enemigos, basta. Punto entonces bueno, ustedes habrán visto siempre las vecindades son difíciles no sé, a veces nuestro vecino en efecto, si vivimos en una casa de apartamentos o aunque una casa sola, no importa siempre hay ciertos conflictos, es una relación que hay que tener, con muy, tratar con mucho cuidado y en ese sentido eh, pues esta afirmación de geografía es destino es de una gran embajadora mexicana de Olga Pellicer Que sí, en efecto, eso dice, bueno, y en efecto, geografía es destino. Aquí está México, ahí está Estados Unidos, esto no puede cambiar. Por lo tanto, se tiene que encontrar la fórmula de que podamos tener una convivencia pacífica. Muy difícil en la coyuntura actual, pero bueno, tenemos que hacerlo. Ese sería mi comentario.
1: ¿Sí? ¿Se ve bien? Ah, bueno. Este, primero, felicitaciones por la conferencia, porque es importante resumir. La historia es tan complicada que cualquier tema con historia, economía, si obtenemos un resumen como que nos diste, es fantástico, ¿no? Bueno, son dos preguntas. La primera tiene que ver con la guerra civil norteamericana, Juárez. Yo creo que hay diferencias. Lincoln apoyaba a Juárez. Este, no, no tanto, no, no, no del sur, ¿no? Además, este... Um, Texas, cuando se independiza y todo el sur de Estados Unidos, son esclavistas, lo cual es un retroceso comparado con México, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista ético y humano. Pero la pregunta más importante, aparte de ese comentario que vos darnos es sobre la época, época actual. Resulta que el liberalismo económico que ha avanzado comparado con la época feudal, apoyado por eh, Adam Smith y compañía, era una época donde había más libre competencia, ¿Sí? Y entonces el capitalismo es una etapa superior al feudalismo. Y actualmente nos están vendiendo el neoliberalismo, del cual hablaron aquí Lorenzo Meyer, el mismo Pedro Salmerón, otro historiador, el Fisgón. Y entonces esa doctrina, rescatando cuestiones de libre mercado que funcionaban bien, ahora están realmente favoreciendo a las grandes compañías transnacionales. Y nos han vendido ese rollo. Y tenemos presidentes, como tú mencionaste, ¿no? ¿Quién era el Sino? ¿Cómo se llama? Es muy interesante. Presidentes que han estado estudiando en Estados Unidos, como Sáñez de Cortari, Cedillo, nos han vendido con el neoliberalismo una situación que funciona, ¿sí? Se usa para las grandes mayorías, y que en realidad está favoreciendo a los monopolios, y está favoreciendo a las grandes compañías tradicionales. Entonces, la estrategia ha cambiado. Antes era una estrategia, digamos, de control territorial, de este, presión económica, y ahora. La, el método es diferente y no solo Estados Unidos porque la, el, las grandes compañías tradicionales tienen gran control mundial y no solamente son Estados Unidos son de lo grande rico todo el mundo entonces este, aquí aparte de, de tener la cuestión técnica es una cuestión económica muy profunda muy complicada donde la gente no entiende que las grandes compañías están corrompiendo están dominando en gran parte a la clase política internacional,
0: creo yo
3: Bueno, a ver, primero, eh, sí, en efecto, Lincoln apoyó, bueno, relativamente, porque tampoco crean ustedes que los franceses se fueron por Estados Unidos porque sería una gran injusticia para la resistencia republicana que hizo el sistema de guerra de guerrillas y que una acción que para Francia iba a ser relámpago, y esto lo discutido en Francia con los historiadores franceses. El cálculo de Napoleón III era que iba a poder consolidar al imperio de Maximiliano rápidamente, en un año, de manera que cuando Estados Unidos saliera de su guerra de secesión, ya aquí estuviera perfectamente sólido el imperio y ya no pudieran quejarse de que los europeos estaban interviniendo en América con la famosa doctrina Monroe. Y en ese sentido, Lincoln, pues sí, apoyó a Juárez, pero Juárez también tuvo la visión de buscar esa relación con Lincoln. Y eh, bueno, pues sí, después ya les he dicho todo lo que escribió de, de la vergüenza que fue cuando nos arrebataron el territorio nacional. Ahora, pasando al tema del liberalismo económico. Sí, en efecto, hay muy diversos liberalismos. El liberalismo del siglo XIX, en primer lugar en materia política, es el que está construyendo al Estado Nacional. el el neoliberalismo de la segunda mitad del siglo XX bueno, desde que la señora Thatcher y el señor Reagan lograron ponerse de acuerdo y ¿qué es lo que busca? el adelgazamiento del Estado es exactamente lo contrario mientras que en el siglo XIX estaban fortaleciendo al Estado aquí vino el desmantelamiento del Estado hasta un momento en que pues los estados se convierten en ineficientes y no pueden darle a la ciudadanía ni siquiera la seguridad, que es una de las razones de existir del Estado. Entonces yo creo que estamos en un momento de quiebre, o sea, en el que van a ser crisis muchas cosas. O sea, este, el título fallido de Fukuyama, del fin de la historia, pues no. O sea, la historia no se acaba y no fue ahí el fin de nada ni de las ideologías, ni de nada. O sea, ahorita tenemos ciertamente una corriente de conservadurismo, yo diría que el nuevo fantasma que recorre al mundo es el del conservadurismo, y de realmente la ultraderecha, y en ese sentido, pues ciertamente va a hacer crisis este sistema, porque la división entre los países altamente desarrollados esas empresas que tienen más fuerza que muchos estados pues evidentemente son muy difíciles de controlar, entonces creo que tenemos muchos puntos de acuerdo
4: Yo tengo dos preguntas la primera este, eh, en México de 1920 y 1960, si le puedo decir ahora este ¿qué consecuencias hubo a nivel eh, geopolítico cuando este, cuando México en aquellos tiempos se estaba rezagando económicamente sobre las empresas mexicanas, lo que de algún modo hizo que el gobierno de este país nacionalizara varios eh, varias empresas americanas o simplemente que, que cambiaran eh, los directores extranjeros por más mexicanos. ¿Qué consecuencias hubo eh, en, la, en la situación geopolítica y se le puede decir jurídicamente en aquellos tiempos? Y la otra, ¿de dónde nació el nativismo radical?
3: A ver, eh, en la primera, eh, pues las consecuencias que tuvo esta actitud de los gobiernos mexicanos emanados de, de la revolución y que llegaron a la expropiación petrolera y la nacionalización de otras empresas fue positiva. Hubo un gran momento de crecimiento en México que también estuvo vinculado en si ya nos vamos hasta 60, bueno, a 60 ya viene otra situación, pero en la primera mitad del siglo XX también estuvo vinculado a la Segunda Guerra Mundial, que también trajo un desarrollo económico en México, por ser México, pues por tener petróleo, por haber eh, contribuido con eh, los braceros, etcétera, y todo esto llevó a un crecimiento económico. Entonces, eh, eh, políticamente, pues en ese momento, eh, inclusive se hablaba del milagro mexicano. Todas las, eh, no todas, pero la mayor parte de Países latinoamericanos estaban sumidos en dictaduras, de dictaduras militares, en cuartelazos, en una serie de situaciones inestables, mientras que en México, por eso se hablaba de este milagro mexicano, hubo una estabilidad política. Eso no quiere decir que no haya habido problemas en cada uno de estos gobiernos, pero en términos generales, en un estudio de historia comparada, pues sí, dio muy buenos dividendos. Y lo otro, lo del activismo y el radicalismo, bueno, yo creo que eso, pues, el radicalismo viene precisamente en posiciones extremas como la que estamos viendo ahora en Europa, en fin, estos grupos extremistas, de ultraderecha o los supremacistas blancos que votan por Trump en Estados Unidos pues son movimientos que han surgido en contra del de establishment y en contra, pues el, en contra del establishment con posición de derecha y en contra de los problemas migratorios o sea el rechazo a la migración ha llevado a que estos grupos eh, radicales de derecha cobren fuerza en diferentes partes del mundo.
0: Este doctora, muchísimas gracias por la fascinante conferencia. Este, yo yo quisiera preguntar, digamos, las reformas estructurales, la reforma energética, legalmente están violando, este, o sea, digamos, hay, ¿Le han dado la vuelta para hacer violaciones constitucionales? O, o, ¿cómo, ¿Cómo se ha manejado esto para poder llevar a cabo las reformas estructurales? ¿Y, y cómo, digamos, la perspectiva, cómo va a verse México afectado este, por estas reformas estructurales?
3: Bueno, eso ya se necesitaría tener una bola de cristal para ver exactamente qué, qué va a pasar. No, bueno, estas reformas estructurales, como se les ha llamado, vinieron de un pacto político y fueron aprobadas por todos los partidos. Y, y no, no están violando a la Constitución en tanto que hay un derecho, la, la propia Constitución establece que se puede reformar. eso es un asunto muy interesante porque si vemos la historia de las constituciones en la primera mitad del siglo XIX hubo muchas constituciones en 14 la de Morelos, en 24 la federalista, dos centralistas 36 y 43 se restablece la, la de 24 en 47 y la de 57, fíjese y además podríamos mencionar el reglamento provisional del primer imperio pero cada vez que había un movimiento político, en realidad se convirtió en un movimiento armado Y en todos los movimientos armados había un plan, y en el plan se encabezaba que se iba a llamar a un congreso constituyente para hacer una nueva constitución. Hasta que en la constitución de 57 se establece en el artículo 128 de esta constitución que esta constitución puede dejar de estar en vigor en un momento de crisis, pero. Volver a establecerse cuando haya paz. Esto lo establece en el artículo 128 de esta Constitución. Y esto que lleva a que todos los movimientos que se dan después ya no son para hacer una nueva Constitución, sino para que se cumpla la Constitución. Y se dice, no están cumpliendo la Constitución. Pero se establece también la posibilidad de reformarse. Entonces, ahí está. O sea, ¿sí se puede reformar la Constitución? Si todos los señores que están en las cámaras, pues tanto la de diputados como la de senadores, y señoras, afortunadamente ahora también ya hay señoras, lo aprueban. Entonces, no han sido... Eh, contrarias a lo que la propia Constitución establece. Hay muchas cosas que tendríamos que profundizar en cada tema. Por ejemplo, se cree que la eh, Constitución de 1917 prohibía las concesiones para exploración de petróleo, por ejemplo, y eso no es cierto. En la Constitución de 17 lo que se hizo fue cambiar lo que había hecho Manuel González de que el dueño del suelo era dueño del subsuelo y decir no, es propiedad de la nación. Esto está en el artículo 27 original de hace 100 años. Después de esto viene la expropiación petrolera y a es hasta después cuando se establece que no debe darse concesiones. Y ahora se regresa a que sí se pueden dar concesiones. ¿Me explico? Entonces, sí, o sea, hay esa posibilidad que establece el propio texto constitucional desde 1857, y hago alusión al de 57, porque la Constitución de 17, pues, retoma a la Constitución anterior de 57. Entonces, ¿qué podemos prever de qué pase con estas reformas? Yo, la verdad, no soy economista, como historiadora no puedo decir qué es lo que va a pasar con esto. Entiendo que hay una actitud pues totalmente contraria a, a muchas de estas reformas, pero sí podemos ver otra reforma, por ejemplo, el tema de la evaluación educativa. Bueno, nosotros como académicas sabemos que es necesaria la evaluación, que hay muchos problemas políticos internos, pero pero que hay necesidad de evaluarse, pues sí hay necesidad de evaluarse. Y que había necesidad de que hubiera un censo y saber quiénes estaban dando clases y quiénes no, bueno, pues también había. Entonces, creo que a veces nos tenemos que meter directamente a leer lo que dice textualmente eh, la, la reforma podemos estar en desacuerdo pero creo que es importante leerla para entonces comprender pues hasta qué punto estamos realmente de acuerdo o en desacuerdo y no quedarnos nada más con lo que dicen de de la reforma, ¿no? Entonces, yo eh, no puedo, no me quiero pronunciar, ni que que todo va a estar muy mal, ni que todo va a estar muy bien. Yo creo que hay muchas cosas, depende de tantas cosas, de la coyuntura internacional, ahorita los problemas que tenemos con el señor Trump aquí, en fin, son muchos factores para poder decidir si esto va a funcionar o va a perjudicarnos?
4: Ah, buenas, tardes. buenas tardes primero que nada muchas felicidades por la por la plática mi duda es respecto a lo que está aconteciendo en los Estados Unidos el discurso de Trump levantó ciertas ampulas en sectores conservadores y ultra ultra radicales de la de la derecha norteamericana que Por una praxis de de la política, no podrían expresarse, no se podían expresar, pero ahora sí lo están están haciendo. Esto ha generado cierta segregación en en la población, incluso en los casos como fueron los de Ferguson en Missouri, y ha generado un propio debate dentro de los Estados Unidos, incluso grupos también ya radicales, pero de la izquierda han. Han estado en contra de celebrar incluso el Día de de Cristóbal Colón y se han ido en contra de algunos monumentos que propiamente no son racistas como tal. En ese contexto social de los los Estados Unidos y con el presidente que ahorita tienen los Estados Unidos, ¿cuál debería ser la perspectiva que México debe tomar frente, frente, frente frente a su mayor socio comercial y frente a su mayor influencia su mayor influencia política. Es decir, qué posición geopolítica el país debe tomar para enfrentar para enfrentar ese reto del nacionalismo dentro de los Estados Unidos y el cómo va a repercutir en la política y en, lo, y en la economía y en la economía mexicana.
3: Bueno, si me están haciendo preguntas de futuro más que de pasado, y acuérdense que yo soy historiador, no, no soy futurologa o que haga Estudios de prospectiva. En términos generales, esta situación terrible que vivimos en el mundo, como ya decía, no solamente está el problema de Estados Unidos, que ese para nosotros es muy grave porque los tenemos aquí junto pero hay grupos nazis, inclusive en Noruega, así les digo, en las democracias nórdicas también han surgido ya grupos fascistas. Y aquí en Estados Unidos ha habido siempre una mentalidad en ciertos sectores de la población, sobre todo en el centro del país, porque claro, los litorales son los más liberales, pero en el centro del país se encuentran estos grupos duros que quieren, pues Estados Unidos, para... Dicen los americanos, son supremacistas blancos. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Pues, desde luego, defender nuestros intereses y nuestros derechos. Ahorita con el TLC es un problema muy grave porque, pues, los empresarios, ustedes los oirán, que están en desacuerdo. Con lo que se está tratando de imponer, que va contrario, es contrario a las normas internacionales de comercio, que si tantas partes de un automóvil tienen que ser hechas en Estados Unidos para que puedan entrar y cosas por el estilo, pues yo creo que más vale que aquí... No, tampoco soy economista, entonces no les puedo decir, a ver, qué es mejor que no haya tratado de libre comercio a que haya un mal tratado. Pues es, esa es la, la disyuntiva. Yo creo que le deberíamos de dar largas porque con este gobierno cualquier cosa que se acuerde puede revertirse, o sea, se puede echar abajo. No, No, no es un gobierno confiable, ha sido muy lamentable que haya esta presión porque fue idea de este gobierno de Estados Unidos la revisión del tratado en estas condiciones y creo que esto va a perjudicarnos ciertamente si esto no se hace un un tratado conveniente pero también va a perjudicar mucho a los propios Estados Unidos y eso es lo que estos supremacistas blancos no están viendo ya, por ejemplo, hay casos de, de sectores en donde, pues como no hay eh, compañeros mexicanos que vayan a recoger sus cosechas, por ejemplo, pues, se les han echado a perder muchas cosechas, o sea, ya están empezando a sentir los efectos de todas estas barbaridades del señor Trump y yo creo que esto va a ir en aumento en los próximos tiempos, si es que no, yo no, yo no entiendo por qué no avanza el impeachment. No, 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 entiendo qué cosa estará pasando allá con los demócratas.
0: Bueno, doctora Valena pues muchas gracias por, por su por su charla y bueno, yo eh, volviendo un poco a este a lo del tratado macleino campo que fue donde yo la realmente la conocí. Y que a mí me sacó la espinita que yo traía aquí con Juárez porque mucho se dijo que de la traición y, y que el pobre Melchor pasó a la historia como traidor cuando desde el tratado, él se negaba a la firma del tratado este Guadalupe Hidalgo y él pensaba bueno, lo que conocemos ahora como guerra de guerrillas que era se llamaba la chinaca, ¿no? Él proponía este, una pelea con la chinaca que después se prueba en la intervención francesa pues que, pues de alguna manera funcionó. Sí. ¿Sí? Bueno. El, las negociaciones del Tratado maclean campo muestran realmente toda una filigrana de cosas, bueno, que usted conoce muy bien y todos los documentos que usted analizó, de, de cómo nuestras nuestros mexicanos estuvieron negociando con los estadounidenses y este tratando de salvar la mayor posible de las cosas en una situación tan grave como la que estábamos, como la que estaba el país en ese momento. Y luego, ahorita, dice varias cosas de los varios tratados de cómo se va recorriendo la frontera y dice y aquí lo hicieron muy bien defendieron y entonces ya no bajó más y se salvó la Baja California porque ya no bajó más la frontera Entonces yo sigo viendo que no nada más fueron aquellos en este esta generación tan brillante de la, este, de, los, de la Constitución del 1857 y estos liberales que hicieron realmente al país, sino que hubieron más gente, hubo más gente que realmente negoció con Estados Unidos. Y vuelvo a esto de que México es destino, que de alguna manera, teniendo al gran lobo este del norte, en algunos momentos parece ser que no nos hemos, defend, que no, 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 no sido, no hemos estado tan mal, que hemos podido defender en circunstancias muy difíciles, pues, hasta nuestro propio territorio nacional. Ya no digamos la dignidad. Ahora, lo que yo quiero, ya no, esto no es futuro, es presente. De, de, de los primeros tratados, del Tratado de Libre Comercio para acá, y ahorita yo ya no veo que también estén los, los mismos mexicanos negociando no sé si esa en qué momento o cómo podríamos ver ahorita, claro que hay muchas cosas que no se dicen y no sabemos realmente cómo están las negociaciones pero de que ahorita en Washington va a ser definitivo de si, o se paran de la mesa o siguen negociando o siguen tratando de que no se acabe el Tratado de Libre Comercio y hasta qué punto porque se habla mucho de que eh, México ha cedido demasiado México no ha defendido este la economía mexicana como debía de haber sido o sea, esto ya es presente ahorita no es futuro ¿cómo ve usted con todo ese conocimiento que tiene de estos, Esta historia de los tratados, de esta historia de, la, de las relaciones México-Estados Unidos que han sido tan difíciles, ¿cómo, cómo percibe la situación actual en la que pues, estamos ahorita en medio de una negociación? Yo diría que puede ser tan definitiva en un, para un futuro próximo económico de México.
3: Bueno, primero, en efecto, tiene usted razón, ha habido en la historia de la diplomacia mexicana muchos personajes, no nada más Ocampo, que han defendido y han sabido defender al país. ¿Cómo veo las cosas ahorita? Las veo muy difíciles, porque en efecto estoy consciente de que hay una serie de personas que consideran que si se cierra el Tratado de Libre Comercio se va a perjudicar terriblemente la economía nacional. Yo no estoy seguro y no soy economista, pero esto he leído a los economistas que dicen eso. Pero por otra parte, creo que más valdría pues que no hubiera un maltratado a que nos liguemos además a un gobierno tan... Eh, pues poco serio como este con un tratado que nos perjudique entonces pues la, la veo la situación muy difícil yo creo que es una uno de los momentos más difíciles de las relaciones entre nuestros dos países después de haber visto todas las cosas terribles que han pasado pero ahorita estamos nuevamente en un momento muy complicado entonces ojalá que haya pues la, el patriotismo para que salga un tratado como debía de ser o que mejor no haya tratado
0: Temas de nuestra historia